0: En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos en el tercer capítulo de vagando un poco, eh, podcast de conversación. Hemos tenido tremendos invitados y hoy no hacen la excepción. Así que tengo el honor de. de hoy día me acompaña una autoridad pública. En este capítulo quisiera presentarles a Felipe Mancilla. Él es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es, tiene 32 años. Fue exdirigente de dicha universidad. Actualmente, de algo que también vamos a conversar, de su labor de concejal por la comuna de La Florida. En este periodo se encuentra en reelección Bueno, como ustedes saben que estamos con un, un periodo de congelamiento de, de las campañas que esperan ya retornar dentro de muy poco Va la reelección y además se dedica a ser asesor De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior Felipe, un gusto de poder tenerte el día de hoy Para que podamos conversar y también hablar de cositas lindas de la vida Un gusto,
1: Gago, por, por tener en tu espacio Más que agradecido eh, y ojalá que, como decís tú, podamos pues, conversar de lo humano y lo divino. Pues. De hecho, eh, soy un convencido justamente a todos estos espacios de discusión pública, lo que más le falta es poder conversar, poder reflexionar, tener espacios de diálogo, obviamente. Y si, y, si, y si tu espacio sirve, más que bienvenido. Así que cuenta conmigo y agradecerte por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti, Felipe, por haber aceptado. Y ya para que entremos en materia, yo hice un, una pequeña presentación tuya, pero me gustaría saber en profundidad quién es Felipe Mancilla. Es
1: una buena pregunta. Pero siempre eh, es complejo definirlo también, porque... Si, si tuviera que partir como quién soy, partiría más bien hablando no por el currículum, básicamente, sino que eh, abriría, hablaría de aspectos personales. Eh, soy una persona totalmente inquieta. Eh, si hay algo de mi característica, de verdad es ser muy inquieto, eh, es ser busquilla, eh, estar permanentemente intentando aprender, eh, y al final del día esa, esa lógica de ser un inquieto me, me llevó y, 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 y terminó gatillando en mí el, el que yo siempre digo, ser inquieto por Chile. Y lo que me motiva a mí justamente es eso, ahí, eh, es ser inquieto por Chile, inquieto por mi comuna, eh, el querer ser parte de los procesos de discusión, eh, el querer ser parte, parte del debate, eh, el que me encanta estar ahí metido, acá, eh, en, la, en la minucia de las cosas, en el detalle, en los pormenores, sobre cómo se están haciendo las cosas. Obviamente todo en pos de querer mejorar la calidad de vida de, de los vecinos de mi comuna, en este caso, de, de la Florida. Eh, si, si me tuviera que definir como algo, yo creo que sería totalmente una persona inquieta, inquieta por china inquieta por las cosas que pasan en mi comuna, y eso al final del día me termina llegando, obviamente, en querer interiorizarme, meterme y ser parte de la discusión al final del día eh, sobre cómo mejorar mi comuna y Chile. Pues, si al final, vamos, pues uno es, un, uno es un, un, un humilde servidor y es una herramienta de servicio al final del día
0: totalmente Felipe eh, yo contar un poco que también me siento como floridiano por adopción porque mi esposa vivió toda su vida allá entonces es eh, bueno, ¿En una comuna que conocer sí conozco perfectamente ¿en qué parte? Eh, vive en, o sea vivió en San José de la Estrella ahí en una villa chiquitita al lado del Medicenter que está la villa Van Gogh. ahí vive en mi suelo entonces considero una, una muy bonita que, que me regaló ahí a la borde de mi vida oye Felipe estás pasando? dime dime no dime quería complementar no, la, ter la tercera comuna más grande de
1: Chile bo. Esa es la totalmente.
0: totalmente una perfecta. ciudad
1: la, la capital la capital sur
0: de Santiago Oye, sí, es muy impresionante eh, La cantidad alrededor del año 2020 Es como alrededor de 400.000 habitantes En la Florida, así que hay una expansión Sí, es 402.000 <risa> Hay una expansión tremenda Oye, Felipe, ya de otro punto que yo Por un poco lo que te invité el día de hoy eh, Fue para que conversáramos sobre los jóvenes y la política Yo te presenté como concejal claro. actualmente y, y me gustaría preguntarte ¿Por qué sientes que los jóvenes eh, Jóvenes me refiero a 20 añeros 30 añeros, y es como la media Que está ahí Y los jóvenes Aún <ríe> eh, ¿Por qué crees que está esta desafección Por la política, lo hemos visto Del estallido social, de que le, de la clase Política se ha visto un poco Mermada por esto Por esta esquila del de la, de la, estallido social Que los políticos son esto Que los políticos son estos otros y, y se ve como lejano y eso muchas veces distancia a la ciudadanía. Entonces me gustaría preguntarte por qué crees que, que los jóvenes, sobre todo, eh, no, no pegan ni juntan con la política. Si dice, oye, yo soy de un partido político, es como un poco raro que un joven se, se tajan, sea tajante al declararse ideológicamente, sino que también van por el, el estilo independiente, que no, que soy esto, soy de idea libre. Así que cuéntame un poquito de eso.
1: Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que responder. Porque yo siempre hago como paralelos, ¿sí? Así como, ¿por qué hoy día los jóvenes, por ejemplo, eh, no participan de la política? También me hago la misma pregunta de ¿por qué hoy día los jóvenes participan poco y nada de la iglesia? ¿sí? O sea, como yo creo que al final del día eh, la respuesta no, 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 tiene, no es lineal, o sea, no... No es una sola respuesta, yo creo que es una, una serie de varias cosas que van al final del día configurando un escenario de desafección por parte de la juventud respecto a la política. Eh, y, y esa desafección yo creo que se debe a múltiples razones, que también puede ser, desde mi punto de vista, eh, la desafección, por ejemplo, por la que los jóvenes hoy día no participan. Hay una desconfianza, de los jóvenes hacia la política, por la descomposición que vive el, el proceso político hoy día en el que estamos situados. Eso es una realidad. Y, y hay una descomposición del ambiente político eh, porque efectivamente los jóvenes ven que eh, la política no está ayudando o no está llegando, mejor dicho, eh, a resolver ciertas inquietudes o ciertos problemas de discusión pública, como por ejemplo la justicia social, el bien común, la solidaridad... Eh, el, a, el acceso a los bienes entre otras cosas entonces al final del día yo siento que por un lado tenéis que los jóvenes se eh, desconfían de la política porque quienes en la política la hacen para sí mismos y no para la gente ¿cachai? entonces eso es un principal motivo después tenéis que yo creo eh, que también hay una lógica de, de, de decir son tantas las ofertas que hoy día existen en la vida ¿cachai? que para los jóvenes probablemente no es opción querer participar de la discusión pública. Entonces, hoy día la modernidad te ofrece tantas cosas que ¿cuál va a ser el interés real de alguien de querer dedicarse al servicio público? Si te podéis dedicar exactamente a cómo tú estás planificando tu vida. Eh, y eso también implica porque, eso también implica hoy día la cultura del individualismo ¿cachai? está ya tan exacerbada en, la, en, en el ambiente que al final del día cuando hablamos de política eh, pareciera ser que estamos hablando de politiquería, de partidos políticos, etc. Pero cuando hablamos de política yo, los, yo, yo parto de la base de que lo estamos hablando de un proceso mucho más amplio. Eh, participar de tu discusión local, ser parte de una comunidad de comunidades. Entonces la, al final la gente cuando tenéis que la modernidad te ofrece una gran gama de ofertas de opciones de vida tenéis que el ambiente político está muy descompuesto ¿sabes? al final no hay ningún incentivo real para que los jóvenes participar obviamente de la política entonces yo creo que al final la respuesta no es una sola son multi respuestas y que es la suma de ciertas cosas que termina dando que los jóvenes no quieran participar y lo mismo pasa obviamente con por ejemplo con, con lo que yo decía en este paralelo a la iglesia al eh, porque hay crisis probablemente vocacionales primero porque obviamente la iglesia tiene problemas internos que, que, que uno como, como laico y, y como ciudadano los ve y sale a la luz pública todas las cosas que hemos escuchado y hemos visto eh, y también hay crisis de sacerdocio porque hoy día la vida te pone tantas ofertas que ya no es rentable, entre comillas por ponerlo en, en un término eh, económico, no es rentable o no es una opción de vida dedicarse al, al, a la vacunación sacerdotal. Ahora, yo creo que eso, si bien es malo, Chávez tiene un aspecto negativo, eh, yo creo que también hay una parte positiva. y poco lo dicen, pero yo creo que es. Que al final del día, personas que lleguen, hay un, hay, hay un aspecto positivo, pero también hay un desafío. Que las personas que lleguen, que probablemente cada día van a ser menos los que lleguen al servicio público, eh, sean personas que tienen realmente la vocación porque van a, ser, van a estar motivados justamente por un sentido de vocación ¿achai? pero que cuando lleguen, lleguen bien formados porque justamente lo que hay que evitar es que el ambiente político de la discusión pública, enti entiéndase la política como una herramienta de servicio para el bien común eh, eh, personas nosotros podamos ser buenos servidores y buenas herramientas con una buena formación eh, profesional una buena formación ética una buena formación de servicio y otras cosas. Entonces yo creo que cada día, al final del día, probablemente los que van a participar de la discusión pública van a ser menos, pero la invitación obviamente es que quienes participen van con un sentido de vocación de servicio, pero con una buena formación tanto técnica, profesional como ética, que es lo que yo creo que hoy día falta.
0: Oye, me gustó ese contrapunto que hiciste y, y, y hacer como este paralelismo con la iglesia porque... Eh... Como tú bien dices, hay una, el, el consumismo o la sociedad ha llevado una amplia gama de ofertas que, que uno como ser humano puede escoger, entonces muchas veces al final del día eso priva sobre cualquier cosa y, y se da también esto lo que tú mencionabas en el tema político. Oye Felipe, y, y preguntarte, bueno, concejal de la Florida, pero para llegar a ese gran título o a ese cargo, eh, ¿Por dónde partiste? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te llevó a ser concejal? ¿Qué, ¿Qué camino recorriste en la universidad? Como te mencioné, fuiste, me dijiste que fuiste ex dirigente de, de, de federación. Bueno, cuéntame un poquito cómo fue ese camino. Mira, yo, efectivamente, como decís tu cargo, yo di, di la vuelta larga, porque
1: está ahí. Yo, yo no entré en el mundo público como a sagrada, así nada, nada. Na, Aquí no fue como que vino el, el hombre de arriba o vino un parlamentario y, y, y me, me puso la espada sobre el hombro ¿cachai? diciéndome como que yo voy a hacer la bala de, del futuro de la escuela pública al contrario. Yo era literalmente cago y era en la universidad era un don nadie. Era un don nadie. Y lo, lo, lo único que... Eh, Tenía, ¿cachai? Era simplemente las ganas. Y esta cuestión parte al final del día, como anteriormente, por la vocación, por las ganas que uno tiene, o también por la perseverancia y la constancia de querer ser parte del proceso, ¿cachai? Entonces, yo partí obviamente de la universidad eh, en un ambiente muy, de mucha discusión. Yo me acuerdo que, eh, el, bueno, esto bien un poquito más atrás también, del año 2010, el año 2006, pues yo soy parte de la época de la, de, de la generación de la Revolución Pingüina, ¿sí? O sea, cuando yo estaba en cuarto medio, era pleno Revolución Pingüina. Entonces, obviamente yo no era ajeno al debate, po. o sea, mi colegio se fue a paro, ¿verdad? entonces yo estudiaba en un colegio particular, entonces eh, era raro que los colegios particulares vayan a paro, y, y, y hubo un proceso de reflexión ahí por medio, entonces, bueno, ya, terminamos eso en la Revolución Pingüina, eh, después entré a la universidad, ¿cachai? y en la universidad, bueno, en la católica al menos, no, no sé cómo serán las otras universidades, pero en la católica, eh, la discusión por Chile es muy fuerte, es muy potente, yo creo que es más es más... Probable eh, que en los pasillos de la universidad, al menos de la católica, se, se esté hablando permanentemente de la discusión que se tiene sobre Chile, que estar hablando otras cosas. O sea, es más probable que tu, tu amigo esté permanentemente hablando sobre cosas que le están pasando al país que eh, sobre cosas que son más superficiales, entre comillas. Entonces era un ambiente de mucha reflexión, de, de, de mucho debate, de mucha contraposición de ideas. Bueno, en el año 2011, cuando estaba ahí, en el tercer año de universidad, estoy hablando probablemente, eh, tocó la, la, el movimiento estudiantil aquí, eh, y mi facultad tenía una posición contraria a mis puntos de vista. Eh, mi facultad pasó durante muchas semanas en paro eh, eh, Procesos de reflexión, de querer aportar, etc. Y, y, y yo tenía una posición contraria a lo que es los paros eh, y, 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 y yo soy, llegué a un, un convencimiento de que no hay mejor manera De expresar una posición o un punto de vista eh, En el debate público si, eh, estoy informado O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? que si tú querés ganar el debate de las ideas, estáis obligado al final del día, cabo a tener una buena formación. ahí y, y, y esas ganas de querer expresar mis ideas con una capacidad de argumento, eh, implicar a tener que convencer al otro de que mis ideas son mucho mejores, me llevó a mí al final del día eh, a estar permanentemente siendo parte de la discusión pública, leyendo, 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 formándome, formando, formándome, formándome, hasta que encontré en la universidad un espacio... De, 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 de grupo humano, un grupo de, de, de cabros, ¿cachai? Que, que tenían un movimiento, o eran parte de un movimiento y se llama Solidaridad. Yo entré a ese movimiento y ya de ahí, obviamente, se abrió camino toda esta cuestión. ¿cachai? O sea, fui parte del movimiento, fui coordinador de área, del área social, eh, fui candidato a, a, a eh, ¿cómo se llama?, a consejero territorial de la facultad, representante de la facultad, después fui eh, miembro del Consejo del Movimiento, ¿cachai? Entonces, con un grupo de amigos decidimos entrar a militar a un partido, que era Nacional, eh, y estoy hablando con el año 2012, 2013, si no me recuerdo, y desde ahí que estamos militando y no hemos hecho camino al andar. Pues bueno. bueno, y entre todos, obviamente, hay un, un mini, infinidad de historias, eh, me fui a ir a La Pintana, eh, hice un apostolado en La Pintana con otro grupo, de amigos, ¿cachai? entonces todo esto al final del día a mí me ha ido permitiendo alimentar, Obviamente estas ganas de querer servir a Chile eh, y, y sobre todo Esa experiencia de haber vivido en Durante X cantidad de tiempo Puta, llegué al final del día Que el, lo mejor que a uno le puede pasar En la vida es servir al otro ¿Cachai? Eh, con, con principios eh, que apuesten a la justicia social a, a, al, al bien común a la solidaridad eh, al final del día yo llegué al absoluto convencimiento de que esto es lo que me gusta, es lo que me hace feliz y hasta que me tocó participar obviamente yo pedí, quise ser candidato pues, bueno, ¿cachai? Y, y ahí hay toda una historia porque me cago en la risa porque yo era un pendejo que tenía cuanto 26 años y de repente yo, toco la puerta del partido y en el partido sabían wey, que yo estaba viviendo en la pintana, pues wey. Entonces Mario Borde me dice Felipe, ¿no? Que dice candidato a la primaria de alcalde por pues, la pintana, weón. Bueno, a ese que yo, puta, pues, qué le digo? O sea, wey, es como el sueño del pie, pues, eh, Es como entrar, weón, en el minuto 90 y debutar, weón, o van a. A los 18 años, pero bueno, aquí estoy de votar con 26 en política, bueno, y en una primaria alcalde en una comuna popular, pues bueno.
0: Oye, pero medio, eh, me, eh, tremendo reto que, que te tocó...
1: Sí, ah, sí pero ahí, obviamente, ahí hay, obviamente hay que ponderar un poco las cosas, ¿sí? Entonces, a mí, cuando Mario Desbordes me lo... Y, y fue una reunión que yo tuve, una, una conversación que yo tuve en, en su oficina cuando él era secretario general del partido. Eh, él me lo ofreció y yo le dije, mira Mario, que el desafío era mayúsculo en el fondo, ¿cachai? Le dije que me diera la posibilidad, que me diese una oportunidad eh, para ser candidato concejal en la comuna donde yo nací, eh, me crié, vivo todavía, ¿cachai? etcétera. Y puta, pues fui candidato, en la pega que tenía de ser como candidato, pues bueno, nadie da un 20 por mí, weón, bueno, nadie, nadie, o sea, yo, weón... Bueno, y a votar por una silla, el, no, el pendejo que, que, que no tenía ni una, o sea, nada. Puta, y, y hicimos la pega, ¿pue? hicimos la pega y teníamos que hacer, dejamos la salud en la calle, nos rompimos, ¿pue? cuántas rodillas había que romper ¿pue? de tanto caminar, eh, y conquistamos los corazones, ¿pue? porque yo soy convencido que al final lo que vale en política es cuando tú conquistáis los corazones más que pedir el voto. Y, y eso, Caco, eh, la gente lo valora mucho. Eh, cuando tú puedes llegar a, a los corazones de las personas, al corazón del vecino, eh, y te mostráis tal cual eres tú, obviamente con un conjunto de ideas claras, eh, la gente lo valora mucho y, 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 y te permite llegar a, a la confianza de las personas. ¿Cachai? Hicimos puta... Me despertaba a las 5 de la mañana en esa campaña, la primera. Me despertaba a las 5 de la mañana para pasar a optar a la gente, para estar parado a las 7 de la mañana en los semáforos. Después nos íbamos bueno, a las ferias, después nos íbamos a hacer puerta vuelta, después volvíamos a hacer semáforos en las tardes. Eh, bueno, me despertaba a las 5 de la mañana terminaba a las 11 de noche. Bueno, o sea, ¿qué no hice? O sea, hice el chofer, construí a mis propias palomas, eh, bueno. Y candidato pobre, pues, bueno, y tenía 20.000 volantes, we, con eso te digo todo. Pero bueno,
0: we. sí, eso es lo el, es el importante, el, el testimonio, yo creo que la gente cuando más conecta con la política es cuando el político está en la calle, si sí, está en, en campaña y está conectando con la realidad.
1: Y lo, y lo que decís tú, que es, es la palabra más clave y más importante, eh, los candidatos o, 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 o las personas que están en el servicio público son bien valorados cuando uno da testimonio del Chile que cree, o de la comuna que cree en este caso, ¿Está ahí? Eh, porque hay, hay candidatos y candidatos, candidatos que dicen no, sí, yo tal vez podría ser, porque sí, entonces, son como los culebreros. La gente quiere que sean honestos con uno. ¿Cachai? Que no lo cuchufletís, que no le digáis A, ah, después hagáis B y C y después terminéis pensando como Z. ¿Cachai? O sea, es como el candidato del ABC. Piensa A, ah, dice B, pero hace C. Entonces la gente queda descompuesta. Yo creo que, uno, la coherencia en política vale mucho. ¿Cachai? Segundo, la honestidad vale más que nada, sobre todo, en la, en la discusión pública. Y tres, mostrarse tal cual uno es. Ante los ciudadanos. Y eso al final del día te permite conquistar los corazones de las personas y es un testimonio de vida y, y, y son públicas muy relevante ¿cachai? Y eso es lo que yo he hecho durante estos cuatro años, obviamente, como concejal. Bueno, ya no son cuatro porque se alargó, pero. Cuatro, cuatro y un poquito más. Cuatro y un poquito más. Sí, vos. Cuatro y un poquito más, pero, pero eh, eso es, ¿cachai? O sea, no, no hay más cosas entretenidas que. Y eso y ahí tengo un millón de anécdotas en esa primera campaña que podría estar toda una noche contando.
0: Oye, Felipe y bueno, ya que nos has podido contar un poquito de como tu experiencia como concejal, cuéntame cómo ha sido esta experiencia de ser candidato ahora, como tú dices, para la reelección por, por, por la comuna pero, ¿cómo te ha llevado esto el tema de la pandemia? El, el Haber hecho, bueno, para los que saben, estamos como con un primer tiempo de campaña congelado, ya esperamos pronto, desde el de 29 se retoman las campañas ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto de, de quizás ser un poco más ingenioso y quizás tomar otros tipos de, de, de tácticas para conectar con los electores? Cuéntame un poquito de eso. Sí, a ver, ha sido bien duro porque yo la campaña la empecé a
1: planificar como en diciembre. ¿Cachai? Y en diciembre, ver, hoy estamos en. Ahí estamos Coco y en diciembre, pero en, en diciembre la cosa está bastante mejor respecto de lo que era hoy día, ¿por? Entonces diseñamos la campaña con X cantidad de personas, voluntarios, pues, bueno, partimos como avión, pero bueno, pasando el tiempo, de ahí, bueno, como caballo feria, pues bueno. Entonces al final nos terminaban reduciendo, por decisión sanitaria, que el equipo de campaña no podía ser más de tres. Entonces tres personas, tú pues, no, no es que así mucho tampoco, pues, en la Florida por lo menos no así muchas cosas con tres personas, pues, pues si la Florida es una, una gigante, eh, es una ciudad prácticamente, bien pues, mil personas con tres personas. Tú, con, con tres integrantes de equipo tú, no es que se pueda hacer algo entonces al final del día la creatividad eh, mucho uso de redes sociales el, el, el tema del whatsapp llamar por teléfono etcétera eso ha sido vital yo creo que acá la gracia de los candidatos va a ser el que permanentemente está innovando en cómo hacer campañas un poco más ingeniosas en términos por el tema de la pandemia eh, el que va a ganar sin duda alguna ¿cachai? Y, y, y algo que es súper relevante la UO, Y que yo creo que la gente Lo va a valorar mucho, sobre todo Para este proceso electoral que se viene a vos, Si Dios quiere, en mayo eh, No sirve de nada Con que tú eh, te presentes A la gente solamente por en la campaña La gente va a valorar Que tú hiciste algo antes de la campaña ¿Cachai? O sea, si tú trabajaste en tu territorio eh, Si eres un buen dirigente O si eres un liderazgo eh, que la gente lo valore y lo reconoce por haber tenido una trayectoria ¿cachai? eso va sin duda alguna la gente lo, lo, lo va a manifestar ahora en el voto en, en mayo entonces desde mi punto de vista en mi aspecto personal es simplemente ir a corroborar todo lo que hice yo personalmente durante este año de cuatro años que mi característica como, como candidato y como concejal fue estar permanentemente en contacto con los vecinos
0: ¿cachai? Sí, totalmente Tú mencionaste mayo. Eh, ¿Qué expectativa o qué cosa anhelas de este mes 15 y 16 de mayo? y Que también pueda hacer algún mm, llamado que la gente vaya a votar. ¿Y por qué consideras que esta es una elección importante? O sea, son, es como una elección general dentro de la elección. Hay cuatro elecciones particulares que son solamente trascendentales. Vamos a escoger constituyente, vamos a escoger gobernador, un nuevo cargo eh, que va a reemplazar el, este cargo que estaba del intendente. Alcaldes, concejales. Entonces me gustaría que tú veas cómo... ¿Cómo los chilenos nos preparamos para esta gran fecha, el 15 y el 16 de mayo? A ver, uno, tú lo dijiste, es la elección más importante que vamos a tener probablemente en los últimos 30 años.
1: Eh, no solamente porque vota el alcalde y el concejal, sino porque se vota el constituyente. Y el, ahí lo, lo, los constituyentes van a tener un rol fundamental en la reacción de la nueva Constitución, eh, y por eso, evidentemente, como se junta el proceso municipal junto con el proceso constituyente, eh, evidentemente va a ser la elección más importante. Mi expectativa respecto de eso, pucha, lo, lo que me gustaría, obviamente, es que participe la mayor cantidad de vecinos eh, y ciudadanos eh, en este proceso, eh, sobre todo, que, que, o sea, que, que, que vaya mucha gente a votar, Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Eh, y que eh, los actores públicos al final del día podamos transmitir confianza de que ir a votar es seguro. Porque yo creo al final del día que no salgamos nada, que efectivamente la, las elecciones se hagan el 15 y el 16 de mayo, pero si nadie va a transmitir que es seguro ir a votar, que va a haber una confianza sanitaria o una tranquilidad o una seguridad sanitaria, la gente tampoco va a ir a, a, ir a votar. Entonces, obviamente que la gente pueda participar, pueda ir a expresar su, su derecho a voto en la UNA. Eh, y el desafío de nosotros es transmitir de que el proceso va a ser sanitariamente tranquilo y sanitariamente seguro para todo el electorado.
0: Oye, Felipe, muchísimas gracias. Ya este, después de media hora de conversación ha sido un gusto poder tenerte como invitado en este tercer capítulo. Me gustaría que puedas hacer algún cierre, alguna idea que te gustaría que la gente escuchara en este minuto que nos queda. Nada, decirle a la gente eh,
1: que este 15 y 16 de mayo vamos a ir con todo, eh, vamos a volver nuevamente si las condiciones sanitarias lo permiten a, el 29 de abril a hacer la última patita de campaña eh, y ahí vamos a estar dando justamente el testimonio de por qué queremos hacer una comuna más justa, más humana, pero sobre todo más solidaria eh, de cara al próximo periodo eh, y la invitación para todos los vecinos es que nos escuchen, nos puedan escuchar, eh, se puedan interiorizar de nuestras propuestas y que se sumen a esta nueva forma de hacer las cosas. Eh, que no solamente una forma diferente en cuanto al estilo, sino que también es una forma diferente en cuanto a los planteamientos. Y para eso le pido a todos los vecinos que confíen en, en mí, que confíen en el equipo que hay por detrás, eh, para que obviamente podamos contar con su confianza el 15 y el 16 de mayo y podamos ganar nuevamente, si es Dios y así ustedes
0: lo que escuchan, eh, Este podcast está en YouTube A través también lo pueden encontrar en Spotify Indivagando un poco Y esto ha sido Nos vemos hasta pronto The air we breathe The water we drink The soil that grows food for our families These basic elements are essential To healthy, happy lives America's corn growers think so, too. Across the country, they're pitching in every day and doing the work to produce food and fuel that is healthy in a sustainable way. Go to ncga.com to learn more about how corn farmers grow a more sustainable future for us all. That's ncga.com. En Target, tu dinero vale más. Por solo centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.